0: Ich glaube, jede Küche braucht Leidenschaft. Wenn du etwas mit Freude und Leidenschaft machst, dann wird es fast automatisch gut.
1: Max Stiegel, mein Name. Vater Koch Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss, Szene sein. Und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Mein heutiger Gast, Helena Ramsbacher, eine Kärntnerin, wie sie lebt und lebt. Helena, wunderschönen guten Tag.
0: Hallo lieber Max. Wie geht es dir? Mir geht es hervorragend. Jetzt willst du vermutlich wissen, warum. Ja, weil mein Leben nicht nur aus Freude besteht am Privatleben, sondern auch aus Freude am Beruf mit neuen Projekten. Und dahingehend haben wir zwei neue Projekte zu meinen kleinen Vieren jetzt. Und ja, deshalb geht es mir gut.
1: Du bist ja ein Genussmensch, oder?
0: Ich bin ein großer Genießer in jeder Hinsicht.
1: Schon, oder? Also ja. wenn man dich, leider sehen wir dich jetzt am Podcast nicht, aber du bist ja wie aus dem Ei gepellt jedes Mal, also mich frisst er nicht.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ach, so, so bitte. Also ich kenne wenige, also jetzt, jetzt muss ich zum Schleimen aufhören, aber immer vom Feinsten. Thema Genuss. Was ist für dich Genuss?
0: Genuss ist für mich äh, zusammen sein mit Menschen, die ich schätze oder die ich gerne mag, die, wie eine Freundin von mir sagt, Text im Hirn haben, mit denen man sich über gute Projekte unterhalten kann oder Lebenseinstellungen oder Dinge Dinge wie diesen, die eben ähm, etwas mehr aus einem Menschen machen, als nur äh, von Kopf bis Fuß gestylt zu sein oder sonst was. Es gibt einfach viele Lebensinhalte, die mir wichtig sind. Und das ist für mich große Lebensfreude, mit solchen Menschen meine Zeit zu verbringen, gemeinsame Projekte machen, egal ob soziales, wirtschaftliches oder sonstige Projekte. Und dann mit gutem Essen und Trinken einen Tag zu beenden oder einen Mittag zu feiern, das ist Lebensfreude für mich.
1: Nach dem Motto, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Genau so. Wie würdest du Luxus definieren? Was ist für dich Luxus? Ist das Raum, ist das Höhe, ist das das Licht?
0: Ich würde sagen, der größte Luxus ist Zeit. Also für mich ist der größte Luxus Zeit, Zeit zu haben, sich Zeit nehmen zu können für Dinge, die einem Freude machen oder die was bewegen können. Und ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, ich bin 56, dass man dann äh, wirklich feststellt, dass das Kostbarste die Zeit ist. Und die Zeit sollte man mit Dingen verbringen, die eben entweder der Seele tun, äh, im persönlichen Bedarf, aber auch gesellschaftspolitisch ähm, der Seele gut tun, weil ich einfach finde, dass eines der schönsten Dinge im Leben ist Geben. Ja, egal ob man Zeit gibt, ob man Lebensfreude gibt oder ob man Zuversicht für Dinge gibt oder ob man eben etwas macht, was andere Leute begeistert. Ja, und das ist mir eines der großen äh, Freuden in meinem Leben.
1: Du machst ja viele Projekte, also das Garden auf Pratsch, wirklich ein Vorzeigeprojekt. das
0: ist mehr als ein Vorzeigeprojekt, das ist mein Herzensprojekt. Es ist, ja,
1: es ist einfach, das ist Balsam für die Seele, also...
0: Ja, das ist ein, ein Kraftplatz. Ja. Ja, also dieses Lemmingarden, als wir das vor 20 Jahren das erste Mal betreten haben, es hieß noch nicht Lemmingarden, sondern das war ein, das Illigt war, ein Herrenhaus auf der Insel Bratsch, das ganz verwildert war, zugewachsen wie ein Märchenwald eigentlich, mit einem großen Springbrunnen in der Mitte, der heute ein Pool ist. Und diese alten Steine und dieses Haus hat uns von Anbeginn an fasziniert.
1: Dann ist das Schloss Seefels gibt's noch, das Hotel Das Tirol in, auf der marie straße und jetzt der Knappenhof hier, also genau.
0: Alles wo drei. du die
1: Energie hernimmst.
0: Ja, alle vier Häuser sind etwas Besonderes. Das sind äh, jeweils kleine Schmuckkästchen, würde ich sagen. Oder es ist auch meine große Leidenschaft, daraus Schmuckkästchen zu machen. Nicht nur ähm, in der Hardware, sondern vor allem in der Software. Weil ich glaube, ohne Menschen, die darin mit Leidenschaft und mit Liebe und Freude arbeiten, sind das alles nur Gemäuer, aber natürlich sind Gemäuer, die ein bisschen Substanz haben und an einem wunderbaren Platz sind, halt etwas, dem man ganz wunderbar Seele einhauchen kann. Und ja, diese diese vier Häuser machen wir jetzt mit großer Freude und Leidenschaft.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit oder da sind wir schon beim Thema Nachhaltigkeit. Wie wichtig ist dir gesunde Ernährung? Für dich, für deine Kinder, für dein Umfeld?
0: Also was es bei uns gar nicht gibt, ist zum Beispiel äh, Sachen wie Tiefkühlkost im negativen ja. Sinne, Fertigpizzas oder unsere Kinder waren, glaube ich, nur zweimal beim McDonalds. Und ähm, das sind alles leere Kalorien. Ich bin ein Genussmensch und ich liebe Essen und Trinken. Aber ich muss immer sagen, ähm, es muss einfach nachhaltige oder gesund und wohlschmeckend und nach Möglichkeit selbst produziert oder von Menschen, wo man weiß, dass die das mit frischen Zutaten zubereiten und eben kein Convenience-Food verwenden. Und da sind wir gleich bei einem großen Thema für die Zukunft. Die Mitarbeiterknappheit wird die Gesellschaft leider in zwei Teile teilen. Nämlich in die eine Gesellschaft, die selber kocht oder sich die Zeit nehmen kann, das zu machen. Oder die ausgehen können und es sich hoffentlich noch leisten können, in Betriebe zu gehen, die wo noch echte Köche kochen können und äh, man gute Zutaten verwendet. Oder dann als zweite Schiene wird es Betriebe geben, die aufgrund des Mitarbeitermangels nur mehr Convenience-Food, also Fertig-Food, fertig verwenden können.
1: Naja, da hat sich die Industrie leider durchgesetzt. Also wenn man sich jetzt viele Großkonzerne wie Nestle oder viele so ansieht, die haben sich da jetzt wirklich durchgesetzt, weil Convenience kommt ja meistens, also Convenience heißt ja fertiggestellt ja. oder halbfertig, ist nicht immer schlecht, aber es wird oft schlecht durch die Haltbarkeit gemacht mit viel Zucker, mit viel Fett. Und es ist mittlerweile unleistbar.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ein großes Zeitthema. Das ist auch unsere Gesellschaft, frisst momentan diese, wie soll ich sagen, diese Lebensform, die es einmal gegeben hat, dass man noch Zeit hatte, auch selber zu Hause was zu kochen oder sich Zeit nehmen könnte. Der wirtschaftliche Druck für Familien ist groß, dass beide verdienen müssen. Und dass jemand, ich weiß nicht, nehmen wir wieder die berühmte Billerkassiererin, die an der Kasse sitzt, bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr, die kann vielleicht aus Zeitgründen nur mehr irgendwas in die Mikrowelle schieben und hat halt nicht die Zeit für Essen, die uns...
1: Das ist eine These, Entschuldigung, dass ich die unterbricht, die sehr oft verbreitet wird. Wobei, wenn ich mir die mediterrane, slawische oder ja, italienische Küche anschaue... Wasser aufkochen, Nudeln rein und ein paar Paradeiser dazu. Ein ehrliches Essen, ein gutes Essen. Aber
0: da haben die Südländer einen anderen Zugang Natürlich. als bei uns oder ich glaube auch noch die Landbevölkerung zur Stadtbevölkerung wahrscheinlich, weil im Süden ist es einfach üblich. Da nimmt keiner oder zumindest ich weiß nicht, wie es bei der jungen Generation ist, aber man macht einfach schnell irgendwelche Dinge fertig mit frischen Produkten, da hast du völlig recht. Ja. Und
1: in null ist es fertig und es ja. ist gut. Also wenn man, wenn man sich die italienische Küche anschaut und die ganze Bewegung, die es jetzt gibt, vegetarisch, vegan und, 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 die italienische Küche, diese mediterrane Küche ja. und die Diskussion gab es ja auf einer anderen Ebene schon vor 30 Jahren, nur damals ist es die mediterrane Küche, jetzt das heißt vegetarisch und ich beobachte das im Burgenland am Land oder in Niederösterreich, ich hatte gestern eine Diskussion mit ein paar Waldviertlern und Weinviertlern auch das Essen am Land war immer vegetarisch und zwar nicht hauptsächlich vegetarisch so aus dem jetzigen Aspekt, sondern man hat Fleisch zu bestimmten Zeiten gegessen. Ja, zu Festtagen. Weil Fleisch war was Besonderes und das gab es zu Festtagen gab es Fleisch, da gab es ja die Fastenzeiten, der Entschlackungszeiten, die Entschlackungszeiten, wenn man sehr katholisch war, hat man Freitag kein Fleisch gegessen, so es, Mittwoch, ja. wenn man ganz katholisch war, Mittwoch auch keins gegessen. Und dann hat man halt ein Letcher gemacht und einen Löffel Schmalz dazugegeben. Und so wenn man nicht es. bewusst vegetarisch gegessen sondern wenn man einfach ja, man hat äh, Energie gebraucht und die hat man sich oft über Schmalz geholt oder ja. über, über einen Sterz oder irgendwas und, anderes. Und
0: Fleisch war was Besonderes. Genau. Es gab keine Massentierhaltung. Genau. Und also es war das berühmte Sonntagshändel bei genau. der Oma oder der Sonntagsbraten. Ja. Da konnte man dann, wenn man Glück gehabt hat, am Montag noch was essen. Genau. Und den Rest der Woche hat man halt äh, andere Dinge frisch gekocht. Und die Beziehung zu Tieren war eine andere. Jetzt ja. ist das alles weg rationalisiert und die Leute glauben einfach, dass das Fleisch auf diesem weißen, äh, nicht Papier, auf dem weißen Karton mit einer Folie drüber, es hat keinen Bezug mehr zu einem Tier. Ja, Und ich glaube, dann sind die Menschen schockiert, wenn sie sehen, wo das 2,60 Euro Schweineschnitzel groß wird in diesen Massen Tierhaltungen. Und deshalb glaube ich, dass es halt äh, mehr zum Nachdenken ist, wie oft esse ich Fleisch und dass man es bewusster konsumiert.
1: Es ist ja auch so, dass mittlerweile ein Avocado oder Spargel viel mehr kostet wie ein Kilo Schweinefleisch oder Schnitzelfleisch ja. oder Händelbrust oder irgendwas. Und das ist schon oft vermessen, wo man sagt, okay, uh, das kann es ja nicht sein. Aber die Avocado irgendwie an Wertigkeit steigt, weil die Jugend sagt, obwohl die Avocados von irgendwo eingeflogen werden, nur da, da schaut keiner hin und da wird einfach... Unbewusst gegessen?
0: Ja, ich glaube, bei der Avocado gibt es ja Umdenken. Ich habe das im Bratsch von der Karte genommen, weil der Wasserverbrauch genau. in den Ländern dermaßen enorm ist, dass so also eine Avocado sicher eine Frucht ist, wo man sagt, das darf man nicht fördern, weil das trocknet wirklich ganze Gebiete aus, wenn das da so bewässert Da gebe ich dir recht,
1: wird. aber unser gemeinsamer Freund der Erich Haller, Ja hat mir erzählt, er hat irgendein ein kleines Bowl-Lokal im sechsten, siebten Bezirk, im siebten Bezirk, wie ja? ist das? Ich weiß es nicht mehr wissen. Die kaufen am Tag zwischen sechs und 800 Avocados.
0: Wahnsinn. Ein
1: kleines Lokal mit zwei Personen.
0: Ja.
1: Da habe ich gedacht, ups.
0: Ja. Ja, das, das ist, ist, nennt sich Lifestyle-Food. Ja. Das ist so, ähm, es werden die, weiß nicht, Quinoa und alle andere Dinge werden importiert. Und das wird als Superfood gehypt und es gibt, und dafür können dann die Menschen in Südam Südamerika das nicht mehr essen, weil es unbezahlbar wird. Und ich glaube, das ist auch zum Thema Nachhaltigkeit, dass man natürlich sich konzentriert in erster Linie, was gibt es bei uns in der Nähe und auch mit anderen Dingen wie eben, äh, Mangos, Avocados. Man kann das schon genießen, aber halt nicht zur täglichen äh, zur täglichen Verwertung nehmen, weil es ja doch äh, von weit her kommt und halt irgendwie nicht äh, nachhaltig ist. Ja, aber jeder fängt bei sich selber an. Man muss sich nicht alles verbieten, aber vielleicht bewusster genießen.
1: Gibt es irgendein besonderes Restaurant oder Wirtshauserlebnis, was dir ewig in, in Erinnerung geblieben ist? Oder ist dir mal irgendwas vorgefallen, was du denkst, ups, oder gab es Gäste in irgendeinem deiner Betriebe, die wo ja. du dir denkst, also, ich das bin, möchte ich kein weiteres Mal erleben?
0: Also, oder positiv auch? Ich stimmt. bin natürlich. Äh es wird jetzt etwas sein, was bei dir vielleicht medial sehr gehypt wird, aber eines der größten Negativ Erlebnisse mit meinen Gästen in den letzten drei Jahren war sicher eine Vegan ein veganer Gast, die also bei uns im Lemmengarten eingecheckt hat. Und ähm, wir sind also nicht spezialisiert drauf und haben der Dame trotzdem ähm, Essen zubereitet für eine Woche lang und die dann ganz furchtbar enttäuscht war, dass das also nicht in einer großen Vielfalt äh, geendet hat und wir nicht da auf High-End-Niveau gekocht haben für Veganer. Und die war sowas von äh, grantig und unzufrieden, dass wir gesagt haben, wir können Kleinigkeiten machen, aber wir können jetzt nicht eine Restaurantküche, äh, eine sehr abwechslungsreiche, zusätzlich zu unserem normalen mediterranen äh, Essen aufbereiten und die Aggressivität dieser Dame war sicher eines meiner Negativerlebnisse.
1: Vielleicht war sie nur sexuell unterdurchschnittlich ausgelastet.
0: Unser Koch hat genau dasselbe gesagt. Ja. Ich, meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht, <lacht> das ist, ob es stimmt.
1: <lacht> das ist, nein, das Thema vegan, vegetarisch ist derzeit, wie wird es ein bisschen in die äh, zugespitzt. Da fehlt einfach, die sind ja sehr radikal und da fehlt ja einfach die, 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 die Toleranz, weil Geh du mal in ein veganes Lokal und sag, ich hätte gerne für eines meiner Kinder, keine Ahnung, ein Snick, äh, ein Cabanossi oder irgendwas. Das geht auf keinen Fall, das ja, geht ja. Nicht. Aber sie nehmen sich heute heraus, dass sie überall hingehen. Ist eine Diskussion, die derzeit eröffnet wurde und das wird sicher nur da wird noch viel herumdiskutiert werden. Tatsache ist, dass eben diese Zielgruppe oft Menschen sind, die gerne im Internet sich bewegen, dann posten, schlechte Kritiken verbreiten und und und. Ich habe dasselbe Thema oft mit, äh, mit diversen Produkten, wenn es heißt Gänseleber, sage ich jetzt mal, oder Ding. Da kann man jetzt diskutieren, ob das erlaubt ist oder nicht. Aber das, dem Bauer, der die Gans stopft, ist das Wohl, das Leben der Gans wichtiger als alles andere. Weil wenn die Gans stirbt, hat er gar nichts davon.
0: Das glaube ich. Da kann er es ja.
1: weghauen. Und dass da aus unserer Sicht, dass das jetzt aus dir gesehen wird, verstehe ich sehr wohl. Nur, das wird oft in Familien gemacht. Ich habe das mal in Rumänien miterlebt, auch in Israel, wo das gemacht wird. Die ernähren 14, 15 Familienmitglieder davon.
0: Das kann ich mir Und jetzt auch
1: muss vorstellen. man sich denken. Was ist, okay, da gibt es natürlich das Tierwohl, aber es gibt auch einen eine, eine, eine menschlichen Aspekt und einen familiären Aspekt und, und.
0: Ja, und du hast was sehr Wichtiges gesagt, das äh, viele Lebensbereiche betrifft, das ist Toleranz. Das ja. Wort Toleranz, Toleranz ist einfach ein wirklich wichtiges und darüber sollte man auch nachdenken. Man kann ja seinen eigenen Lebensweg haben, aber ich verteufle auch keine Veganer. Sie machen es aber umgekehrt, manchmal nicht alle. Ich kenne auch wahnsinnig nette und tolerante Veganer. Aber ich finde, Verständnis füreinander sollte man versuchen aufzubringen. Und das ist, weiß ich nicht, wie in vielen, vielen Dingen des Lebens, muss man halt nachdenken und versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und dann gibt es auch diesen, wie soll man sagen, unnötigen Streit nicht.
1: Eh. Gibt es irgendeine eine Lieblingsspeise, eine Leibspeise, eine Henkersmahlzeit, wenn du jetzt
0: eine Henkers-Mahlzeit ist das schwarze Risotto von unserem Küchenchef Ante im Lemmengarten. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsgericht.
1: Es ist auch großartig. Ja. Also ich habe es mehrfach probiert. Es ist wirklich großartig. Oder gibt es Speisen, die du niemals angreifen würdest? Also wo du von außen sagst, um Gottes willen.
0: Ja Max, da haben wir zwei Probleme. <lacht> Weil ich bin jetzt wirklich nicht der Innereien-Fan. Ja. Ich weiß, meine beiden Söhne und äh, viele unserer männlichen Familienmitglieder äh, vergöttern den Max nahezu, weil er die Innereien so kocht und weil das das Gaumenerlebnis ist. In dieser Liga bin ich noch nicht angekommen, aber ich bin jetzt auch der Mensch, der überhaupt nicht so sonderlich gerne viel Fleisch isst. Ich äh, esse das ist Fleisch beim Thema aber. Toleranz? Ja.
1: Solange ich die Mehrheit auf meiner Seite habe. So,
0: genau, genau. Also du hast auf jeden Fall die Mehrheit der Familie. Wobei sagen wir, ich habe alles. Also ich habe das meinen Familienmitgliedern zuliebe und auch der Neugier wegen gesagt, ja. ich koste alles und ja. ich habe bei zwei in deiner Menüs alles gekostet und ich muss sagen, das Pries, aber vor allem deine Schweineohren in dieser marmorierten Form haben mir wirklich hervorragend geschmeckt und deine Pferdefohlenzunge vom Norica, ja. die ich auch das erste Mal gegessen habe, hat mir ehrlich gesagt auch ziemlich gut geschmeckt.
1: Wenn alles gut geht, werden wir bald Eselszungen haben, oder?
0: Ja, da <lacht> magst, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Wir haben ja einen Olivenhain, weil wir unser eigenes Olivenöl, 2000 Liter, im Jahr produzieren und in unseren Betrieben verwenden und im Herbst immer einen großen Oliven-Event -Event machen. Und ich habe dem Max ähm, unseren Olivenhain gezeigt und ich wollte immer schon ein paar Schafe haben. Und wir kriegen dort jetzt auch diese Woche unsere Schafe. Und zwei Esel auf kroatisch Magaraz möchte der Max dazu haben, weil er möchte natürlich die Viecher im Herbst dann äh, verwursten. Und ich habe gesagt, das wird schwierig, weil mit den Eseln wird man vielleicht eine Beziehung aufbauen. Aber ähm, wir werden darüber noch reden. Aber jedenfalls kriegen wir unsere, unsere Haus- bzw. Nutztiere, wir lassen sie schon ein paar Jahre leben, oder?
1: Aber Esel sind ja wunderbar. Also ich finde einfach schön. Die sind einfach Esel
0: sind großartig.
1: Elegante, schlichte Tiere. Das ist einfach, wobei man eigentlich sagt, der Esel ist ein hoch ein sensibles Tier.
0: Ja, aber stur, oder?
1: Stur, ja. Aber. Ja. Aber
0: diese Flauschohren, die sind einfach großartig bei den Eseln. Also, und die Esel kriegen ein Steinhaus bei uns ja. im Olivenheim. Weil ich habe gelernt, Esel brauchen immer einen Unterstand, Schafe nicht. Ja. ja, und die Esel kriegen also ein Eselhaus, habe ich heute beschlossen, nachdem ich zwei äh, wunderbare Esel hier in Reichenau an der Rax get Wie sie getroffen heißen? haben. Ja, Toni und Toni. Wo, Toni und Toni, wir haben also befreundetes Pärchen, und, äh, vielleicht muss ich sie fragen, ob sie, wir sie zu Namensgebern äh, oder Namensvettern, äh, machen dürfen. Ansonsten war die, der Vorschlag, wie in ganz Kroatien die Esel heißen, nämlich Tito und Jovanka. Aber
1: wir brauchen ein Pärchen.
0: Brauchen wir ein Pärchen, ja? Dann kriegen wir vielleicht junge Esel. Ja. Ja.
1: Angst, neue kommunistische. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber Esel machen einfach, das ist auch etwas, was zum Beispiel, finde ich, zu Lebensfreude gehört. So ein paar Tiere zu haben und Zeit mit ihnen zu verbringen und sie zumindest einen gewissen, eine gewisse Lebenszeit lang äh, eben leben lassen, ihnen ein artgerechtes Leben bieten kann. Auch wenn man sie später, so wie es unsere Vorfahren gemacht haben, einmal, äh, wie würden jetzt meine Kinder sagen, am Lebensabend, dann zu Salami macht. Äh, Aber das ist der normale
1: Kreislauf, das, ja, das sind ja. die Nutztiere. Man hat sie bis zum Schluss und dann irgendwann einmal müssen sie halt äh, sterben und dann sind sie halt
0: tot. Dann werden sie Salami. Ja. ja, dann werden
1: sie Salami. Bist du lieber beim Heurigen oder irgendwo in einem Restaurant?
0: Also ich habe am allerliebsten, wenn du mich fragst, ein gutes Beisel. Ja, ja. Wo es österreichische Wiener Küche gibt oder auch umgesetzt auf Kroatien oder Italien. Ich liebe Osterias, mhm. Trattorias und ähm, das ist für mich, wenn da am liebsten noch die Mama hinterm Herd steht und kocht oder die Oma, dann dann ist das schon großartig. Oder es gibt so viel junge, engagierte oder auch ältere, engagierte ähm, Köche, die, ich glaube, jede Küche braucht Leidenschaft. Wenn du etwas mit Freude und Leidenschaft machst, dann wird es fast automatisch gut.
1: Das ist das, was ich, was ich auch oft bei Vorträgen so predige, weil es oft heißt, das war, man war irgendwo essen und das war nicht so, wie man, aber ich sag, solange Menschen am Werk sind, die das Handwerk verstehen, die das gut machen, vom Herzen machen muss man es auch so bewusst essen, dass man sagt, okay, das hat wirklich einer gemacht. Dociana war es dabei, doch, ja, das haben wir. Ja, ja. Weil wir es wächst jetzt eine Generation an jungen an Nachwuchsköchner heran, denen das Design am Teller viel, viel wichtiger ist als der Inhalt.
0: Ja, ich bin da überhaupt nicht so. Also wenn 17.000 Punkte am Teller sind, dann muss ich sagen, das ist nicht so meine Welt, schön angerichtet gerne, aber mir geht's Eher um das Essen als um das Anrichten. Natürlich muss es toll angerichtet sein, aber weniger Deko und mehr Geschmack und mehr. Ähm, ich kann mich gut erinnern an deinen Ausspruch, wie du gesagt hast. Das hat jemand die Erbsen, die schon klein und grün und rund sind, dann äh, weiß nicht verarbeitet und wieder zu kleinen Kugeln gemacht aus Erbsen. Ja, da muss man sich manchmal wirklich fragen: Ist das ist das notwendig oder ist es zielführend oder?
1: Dies. Diese Geschichte hat mich wirklich fast zwei Jahre beschäftigt. Ich habe dann den Kontakt zu dem Typen gesucht, weil die hat man keine Ruhe lassen. Die haben wirklich tatsächlich Erbsen aus Erbsen wieder Erbsen gemacht, nur in einer anderen Form. Und die hat man, das war mir irgendwie, weil man das man dachte, weil die waren ja schon rund. Ja. Und dann machst du wieder runde Erbsen, aber die sind, ja, es gibt halt in der, in der, in der Küche gibt's oft so Entwicklungen, so Trends, wo man mitgeht. Es ist Gut für jemanden, der sein Handwerk versteht. Der also, sagt, Kunst kommt ja von Können. Wenn jemand was kann, kann er ruhig Künstler sein. Aber wenn junge Köche oder junge Handwerker jetzt von Haus aus glauben, sie sind Künstler, dann geht es oft schief. Ich sage, wenn morgen der Krieg ausbricht oder irgendwas und wir haben kein Induktionsfeld mehr, dann bin ich gespannt, was wir dann machen. Weil es ist euch schon so zurecht gemacht dass man nichts mehr falsch machen kann. Ich habe unlängst eine Einschulung in einem Betrieb gesehen von so einem rational äh, über, drüber Kombidämpfer, der super ist. Der beckt von sich aus eine Kardinalschnitte, also ohne Füllung. Man programmiert wirklich? das und denkt man, da brauche ich keinen Koch mehr. Und das ist aber traurig. und die haben Das, aber das ist die, die haben
0: Digitalisierung gesagt, der Küche.
1: Ja, aber ob man das will, ich weiß es nicht, Also ich, braucht.
0: Ich habe sehr, sehr gerne Essen, wo man noch merkt, was der Ursprung des Produktes ist. Ja? Wenn es eine Soße gibt, die 25 Bestandteile hat und ich nicht mehr nachvollziehen kann, äh, wo man dann Beschreibungen dazu braucht und den Geschmack nicht mehr feststellen kann, dann ist das Kochkunst sein, aber mir ist das wahrhaftige und echte und, äh, wie soll sagen, geschmackvolle einfach lieber als das überkanditelte
1: Das ist ja oft so, wenn man fein äh, gediegen essen geht und dann verlässt man das Restaurant und man weiß noch einer Stunde, man, man war schon im Taxi nicht mehr, was man gegessen hat, dann fragst du dich oft.
0: Ja, das ist ein Erlebnis für ein-, zweimal im Jahr, aber so im Alltagsleben, glaube ich, ist dieses ehrliche Essen und das gibt es zum Beispiel wirklich im Süden. Ja, Und auch, auch die österreichische ist, Küche ja. beinhaltet das schon.
1: Ja, die österreichische Küche, aber wenn man die österreichische Küche auf wenn jetzt keine Ahnung so gute Krautflecker kriegt man fast nirgends mehr oder Reisfleisch ja, wo kriegt man nur kurz Reisfleisch
0: bei mir zu Hause
1: wirklich ja ich sehe mich schon dort sitzen ja
0: also Reisfleisch ist, <lacht> gehört auch ist. zu meinen Lieblingsgerichten das ist, das ist, das ist. was hervorragendes also Das machst du
1: selber oder das, ja, das mach du mit ich selber einer, ja wie machst du das? mit deiner Schulter oder was nimmst du für Fleisch
0: ja da gibt es in unserer Familie natürlich mehrere ähm, wie soll man sagen mehrere Meinungen ja wenn mein, äh, Lebensgefährte möchte natürlich immer ähm, Fleisch haben, das sehr durchzogen ja. ist und sehr flachsig und sehr schlampig, ja. sagt er immer. Der Simon und der Marco auch ja. und der Simon und ich wollen immer mageres Fleisch. Geht, ja. ja, so ist es. Also ja. deshalb kochen wir auch zweierlei Kalbsgulasch. Wirklich? Ja, wir machen das einmal für die einen beiden und dann für uns zwei
1: ist also aber schon, ja. schon schön, oder? Ja, das ist wunderbar. Ja. Aber Reisfleisch, ein gutes Reisfleisch, ich, also mir fällt auf die Schnelle kein Lokal ein, wo man ein gutes Reisfleisch kriegt. Oder wo man überhaupt Reisfleisch kriegt.
0: Ja, es gibt, ein, wir haben das im Lemengarten manchmal, Wirklich? dass wir ein ein, ein Risotto machen. Ja. Das ist im Grunde ein, ein Reisfleisch. Und das lieben die Gäste. Oder
1: Schinkenfleckerl, überbockene Schinkenfleckerl.
0: Schinkenfleckerl ist auch was Wunderbares. Das ja, ja.
1: kriegt man auch selten irgendwo. Oder irgendwas. Aber das ist... Wenn du, wenn du morgen verreisen würdest, was, was, was darf bei dir nie fehlen? Wenn du jetzt auf Reisen gehst, wenn du jetzt spontan drei Tage verreisen müsstest und, und du darfst nur drei Sachen mitnehmen. Was, was drei muss immer, Sachen. Drei Sachen. Was muss immer dabei sein?
0: Zahnbürste. Ja, okay. Ähm, dann brauche ich natürlich äh, die äh, Lockenwickler.
1: Auf der Insel sehe ich eh keine. <lacht> ja, auf einer einsame Insel.
0: Und dann brauche ich natürlich wunderbares Schuhwerk.
1: Schon, oder? Ja, unbedingt. Okay. Es kommt auf die Insel drauf, aber wo es kommt man. Kommt auf die Insel
0: von <lacht> Herrn Max als alter Barfußgeher. <lacht> ja. Verstehst du, ich das bin... Ist. Ja. Naja, also ich... Ja,
1: ja Schuhe sind etwas... Ja, da scheiden sich die Geister bei Männern und bei Frauen. Also in meiner Generation, wir kaufen oft Schuhe, wobei... Schuhe und Frisur, das ist etwas, was ein Damenfriseur, was eine Damenfriseur kostet, was ein Herrenfriseur kostet, ist ja, sind ja Wölten. Ich wundere mich jedes Mal, dass, was, da, was da für Unterschiede sind. Also eine Mitarbeiterin von mir war gestern beim Friseur, hat die Rechnung mitgenommen, also wir haben es nicht gezahlt, aber ich habe es gesehen, 480 Euro.
0: Okay, ich war noch nie bei einem Friseur, der 480 Euro verlangt. Die war
1: irgendwo ich bitte, was hat, und vor für mich hat die ausgeschaut wie vorher, mir ist das nicht mehr aufgefallen. Sag ich, was hat die alles gemacht? Sagst du, naja, ein bisschen was geschnitten und das und das. Du hast mich schon ein bisschen gerissen und mir okay, ich zahle 20, 25 Euro, wenn ich keine Rechnung verlangt 15 bei meinem türkischen Friseur.
0: Also für mich auch eine, eine, eine Damenfrisur inklusive Färben, Strähnen, Pflegen, Schneiden und so weiter, ist mit 200 Euro, finde ich, schon hoch bemessen. Schon, ja, oder? Ja.
1: Du bist auch sehr kunstaffin.
0: Ich bin sehr kunstaffin. Ich bin mit Kunst aufgewachsen.
1: Ja, das merkt man.
0: Ich hatte einen Großvater, der, obwohl er schöne marie Postenkommandant kommandant war, ähm, oh. seinerzeit, der hat wirklich alles, was er hatte, in Kunst und schöne Dinge in, investiert. Und das, haben, das hat natürlich dann meine Mutter ebenfalls geerbt. Und meine Eltern waren beide auch wirklich äh, Liebhaber schöner Dinge und bin ich auch geworden. Ja. Also, und Kunst ist etwas, und vor allem, wenn man dann die Künstler und die Geschichte dazu kennt, dann entwickeln sich so die Lebenslieblingskünstler heraus. Und auch mit der Zeit ähm, verändert sich der persönliche oder eigene Geschmack, wie gesagt, ich war immer zuerst ein großer Liebhaber abstrakter Kunst mhm. und bin jetzt durch den Attila Acheran, der einer meiner Lieblingskünstler ist, und den Helmut Ditsch auf diese fast fotoähnliche Malerei gekommen, die mir momentan wahnsinnig gut gefällt. Und ähm, ich sammle Kunst und auch äh, meine Kinder sind da äh, sehr damit beschäftigt und es ist ein wirklich tolles Hobby und auch nachhaltig, weil die Kunst wird weitergegeben.
1: Genau. Aber Helmut Ditsch kennt man in Österreich fast gar nicht, oder? Ist ein ja, weil der Österreich Helmut in Argentinien, glaube ich, lebt, oder? Ja,
0: Helmut Ditsch ist auch so, dass man die Werke meistens nur anschauen kann, weil genau. sie sind so gut wie unleistbar. Genau. Ja, aber es gibt andere Künstler, junge Künstler oder nicht so bekannte Künstler, die ebenfalls hervorragend sind und man muss halt. Ich gehe auch immer ganz gerne in die Universitäten. Mhm ja und schau mir junge Künstler an was die bringen bevor sie jemand kennt und ich habe da wirklich ein gutes händchen gehabt in den letzten 30 jahren und habe so den einen oder anderen der dann sehr bekannt geworden ist schon gekauft bevor er bekannt war sei
1: das heißt, es gute kunst oder schöne kunst gute kunst sagen wir so mal muss nicht teuer sein
0: nein muss nicht teuer sein und ich sammle nicht weil man sagt also der Künstler wird dort und da im Wert steigen oder auch nicht so wie es manche tun die einfach sagen sie brauchen irgendeinen Agenten der ihnen diese und jene Bilder zusammenkauft auch Kunst ist wirklich Freude und du musst eine Beziehung haben zu einem Bild und es muss zähnen muss sagen das ist es jetzt nicht nur Bilder sondern ich liebe auch Skulpturen ja. Und ähm, man muss es sehen und sagen, ja, mit dem möchte ich leben. Ja, das möchte ich in meinen Räumen haben und ich habe es natürlich, also vor allem jetzt im Lemmengarten und im Hotel Tirol haben wir alles mit echten Kunstwerken in den Zimmern, in den Gängen und überall ausgestattet. Im Seefeld sind wir gerade dabei, das zu tun, aber auch da, das ist ein wachsendes Projekt. Ich muss die Bilder sehen und finden und dann kann man nach und nach die Zimmer auch hier vom Knappenhof damit ausstatten. Aber ich, bevor ich einen Druck auf der Wand habe oder einen ein schlechtes Bild, habe ich lieber ein paar Jahre keines und sie werden dann wachsen und kommen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ja. Unterstützt du eher deine Kärntner Künstler oder ist dir... Also, bist du sehr heimatverwurzelt? Ist dir Kärnten sehr wichtig oder Kärntner oder... Weil Kär ich ich kenne das von mir aus Slowenien, weil oft, wenn man irgendwas Slowenien sieht und da ist ein slowenischer Künstler, dann denkt man sich, hm, so ganz mein Geschmack ist es nicht, aber... Vielleicht verstehe ich es so auch nicht, aber man fühlt sich irgendwie hingezogen, weil irgendwas verbindet einen.
0: Ich bin sehr heimatverbunden und bin jetzt durch das Schloss Seefels wieder mehr zurück in Kärnten. Aber wenn man gerade auf die Künstler kommt, Kärnten hat ein wahnsinniges Potenzial. Er hat großartige Künstler hervorgebracht, von der Kiki Kugelnick beginnend. Also ich könnte unzählige hier aufführen. Da habe ich viel gesammelt, da war in erster Linie dann österreichische ja. Künstler, aber ich habe dann eben ein paar entdeckt, also wirklich also manche aus Ungarn oder auch asiatische, also wo mir ein Bild begegnet. Ich gehe gerne Welt mit offen, offenen Augen ja, durch die Welt und dann entdeckt man was und sagt das.
1: Und bei ich Skulpturen sehen wir und so gibt es in Österreich gibt es ein paar Skulpturen, äh, wie sie sagen Skulpturenkünstler. Ja. Aber nicht so viel, weil zum Beispiel am Balkan unten, wenn man sich jetzt die ganzen slawischen Länder anschaut, da wird viel mehr mit Stein gearbeitet oder in Südtirol auch, da wird viel mehr mit Stein, mit Marmor, mit verschiedenen Materialien gearbeitet. Ich weiß zum Beispiel, wir haben ja im Burgenland vom Haus ein paar Künstler, die, die dort sehr, sehr verbreitet sind, aber es ist jedes Mal, also Skulpturenkünstler, so wie der Wanda Bertoni ist bei uns direkt vor der Haustür und andere noch, aber es ist ein schwieriges Geschäft, weil die sagen, der Markt, also der Bander Bertoni hat mir mal gesagt, in Österreich fehlt der Markt für Skulpturen.
0: Das glaube ich nicht. Also, oder zumindest für mich nicht, weil ich habe, von vielen österreichischen Künstlern, also auch der Gunther Damisch, das weiß mhm. man vielleicht gar nicht. Von dem habe ich einige Bronzeskulpturen, also das Aufeinandersteher, eine meiner Lieblingsskulpturen, auch von Walter Nagel, ähm, Bronzeskulpturen, aber auch zum Beispiel von der Rosemarie Benedikt, die bekannt ist mit ihren Nasenbären oder bekannt geworden ist. Von der habe ich Glasskulpturen, so ganze Totems, drei Meter große, zwei Meter große. Und dann ähm, auch Kiki Kugelnickköpfe. köpfe Ich bin eine begeisterte Sammlerin. Wirklich? Ja, der Kiki Kugelnickköpfe. köpfe Und da gibt es auch eine, einen Lemonhead für das Lemon ja Garden. Ja, da, <lacht> den ich dort gekauft habe. Aber auch ähm, eine ganz tolle Künstlerin, die ist jetzt auch schon sehr alt geworden, ist die Frau Huella. Von der habe ich viele Keramikskulpturen, die im Hotel Tirol stehen. Und das ist auch eine Bemerkung. Übrigens eine Vegetarierin habe ich von ja, ihr. Auch auch da gibt es Gute. Ja, auch da gibt es Gute. Eine Vegetarierin <lacht> und das ist eine bemerkenswerte Skulptur. Und ähm, ja, das muss man halt auch immer wieder aufspüren, sehen. Und dann, was halt irgendwann auch passiert, dass man keinen Platz mehr zum Aufstellen hat. Da habe ich Gott sei Dank die Hotels, wo ja. ich das alles unterbringen kann. Und dann kann also die Sammlung auch noch weiter wachsen.
1: Finde ich schön. Planst du irgendwann mal ein eigenes... Sammlusurium, wie nennt man das? Eine, eine eigene Halle, eine.
0: So wie es der Herr Liaunik hat. Nein, ähm, ich belasse my, meine private oder meine Sammlung bleibt in den Hotels und zu Hause.
1: Recht, das. Liebe Helena, ich danke dir vielmals. Wünsche dir alles, alles Gute. Ich muss dir ein Kompliment aussprechen. 56 Jahre habe ich immer gemerkt. die ja. viele, viele Jahre davon im Kühlschrank verbracht. <lacht>
0: Max, alter Charmeur. Ja. Ja.
1: Vielen Dank, Danke. alles Gute noch und auf. ich wünsche dir wirklich ganz viele gute Projekte noch.
0: Danke, die werden wir und du haben. du bist wirklich
1: eine Bereicherung für die Gastrobranche, muss ich sagen, auch, weil gerade in Zeiten wie diesen jetzt, wo alle deprimiert oder wo viele deprimiert sind und sagen, es geht nicht, du siehst das, das alles immer sehr positiv Krone richten und weiter geht's egal ob da etwas ist, weil es geht immer weiter im Leben und das ist so schön, weil aber ja, es, es geht auch Und weiter.
0: Gute oder wir sagen Plätze oder Menschen, mit denen man gemeinsam etwas mit Leidenschaft macht, mit viel Herzblut, das geht immer, auch in der Krise. Ja. Es dauert manchmal ein Zeitteil bis das aufgebaut wird, aber man findet dann die Freunde oder die Gäste, die das auch so spüren. Ich sage, da stehen ein paar Leute dahinter, dann kommen auch die Mitarbeiter dazu, genau. die zu dem Projekt passen, und dann ist Leidenschaft, und dann wird das immer gehen.
1: Das sage ich auch immer. Also solange ich sage immer, in der Kunst liegt die Wahrheit oder, oder der Erfolg in der Gastronomie, Hotellerie und Kunst jetzt nicht nur auf. Kunst bezogen auf deine Kunst, sondern Kunst von, dass man zusammenkommt, dass man die Menschen, richtig, dass richtig. man den Gast pflegt. Auch das ist Kunst, mit Menschen umzugehen. Ja, es
0: ist eine Bühne. Eine Bühne ja. und auch ein Kennenlernen analog. Ja? Es genau. ist etwas, ein Gasthaus ist etwas, wo man hingeht, neue Freunde finden kann oder Gleichgesinnte treffen kann. Ja?
1: Und man muss auch nicht immer freundlich sein. Man kann auch, solange man ehrlich und authentisch ist.
0: Nein, man muss überhaupt, wenn es gespielte Freundlichkeit ist, ist mir Unfreundlichkeit lieber.
1: Genau, ich, also ich erinnere mich gerne, ich war letztes Jahr beim Sodoma-Pepi in Thun, ja? habe mich dort hingesetzt in Schanigarten und bin dort gesessen und dann kam die Susi, seine Tochter auf mich zu und sagt und sie stand am Tisch und wir saßen zu zweit dort und ich sage, schön habt ihr es da, ich wollte einfach irgendwas sagen ja? und sie sagt, so ein Schwachsinn habe ich überhaupt noch nie gehabt, mitten im Kreisverkehr sitzen und sagen, es ist schön, ich habe doch mir gedacht, oh, dachte, eigentlich hatte ich vollkommen recht. Also ich habe irgendwas gesagt, damit ich was sage, was komplett wertlos ist. Okay. Und sie hat mir da sowas zurechtstutzt, dass ich mir dachte, war eigentlich cool. Man dachte, okay, das okay, das okay, ist ja. ehrlich einfach. Ja.
0: So ein Aber es ist Kunst, wenn etwas am Kreisverkehr, auf der Terrasse gut gefüllt ist. Ja, also ich Dann das muss cool man cool. schon die besten Krammelknödel Niederösterreichs <lacht> genau haben. Genau <lacht> so
1: ist es. Also dass, ist man, das
0: cool dass man dorthin geht. Ja? Vielen Dank. Danke. Bleibt gesund.
1: Mein Freund Michael Holbler hat mir letztens gesagt, das Wort bleibt gesund. Soll ich von der Speisekarte streichen? Das geht nicht, weil auf der Titanic waren es auch nicht gesund. Man braucht Glück.
0: Okay, danke. Ich hoffe, wir Viel haben es. Wünschen wir uns gegenseitig. Alles danke, Gute Papa. Danke.